1: Salve, salve, salve! Muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do 5CT na Cultura Comigo, Meires de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. E se você não for inscrito, por favor, né? Eu, eu aposto que vocês já são inscritos. E se não for, pô, faz a presa. Se inscreve aí e já deixa seu like nesse vídeo que é para engajar para o YouTube entender que o conteúdo é maneiraço e distribuir ele para mais pessoas, combinado? Bom, gente, dito isso, eu tô bem feliz hoje, porque eu vou conversar com o um queridão. No episódio de hoje eu vou falar com ele, que é rapper, escritor, terapeuta, nascido e criado em Taubaté, em uma comunidade pobre, a comunidade de São Gonçalo, se envolveu cedo com a cultura hip-hop em 98, fundou o Grupo Ponto 50 depois do ano 2000, dos anos 2000, se afastou do rap para se tratar de dependência química. Vamos falar bastante disso aqui também hoje. Se formou em teologia e bacharelado, porque ele é desses, entendeu? Equilíbrio é tudo. <risos> Vamos falar sobre isso. E fez especialização pelo Senado e Secretaria Nacional Antidrogas. O nome dele é Guido Campos e eu estou muito feliz. Seja muito bem-vindo, meu parceiro.
2: Eu que agradeço. Obrigado. Primeiro agradecer aí você, né, Meire, pelo espaço aí de dar voz para gente aí. Também é muito importante aí o que você está fazendo. Espero que só voe, só mesmo e alcance todo mundo que puder alcançar aí. Eu agradeço mesmo, gratidão.
1: Poxa, eu que estou feliz demais de estar aqui contigo, Guido. Você que é um cara, uma metamorfose ambulante, <risos> um cavaleão, <risos> várias vidas, né? <risos> Já renasceu várias vezes, inclusive há pouco tempo atrás. Eu acho que é massa a gente falar isso como a arte, a cultura, né? E os propósitos né? que a vida, que Deus, que o universo vai colocando pra gente. Se a gente abraçar com as 10, né? a gente consegue aí se realizar. E, e tentando, né assim, pelo menos na maneira do possível... É, buscar a felicidade a tão famigerada, a tão sonhada felicidade, né? Que a gente sabe que pra gente, né, jovens negros de periferia e etc., jovens há mais tempo, né, é, num outro contexto de vida, né, porque a gente fala das periferias hoje, mas é, tem essa questão também, né, a gente vem de uma época que não tinha internet, não tinha essa possibilidade, né, então, quando a depressão batia, era você e ela, não tinha para quem ligar, nem mandar um WhatsApp, né, nem, nem, enfim, nem fazer um, uma live no Instagram, né? Era você e ela mesma. E muitas coisas, né? Então, assim, eu estou muito feliz de você estar aqui, porque a sua história, ela realmente ela toca e porque ela também ela comunga com muitas outras histórias, comunga, comunga com a minha história, por exemplo. Né? Eu queria, inclusive, que você falasse quando que a arte chegou na sua vida, como que foi? Foi por, por esse contexto periférico mesmo? Ou você já vem de uma família que tem assim pessoas que, 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 que fazem parte aí do enredo da arte? Como foi?
2: Não, na verdade, eu acho que o rap... Né? O primeiro veio o rap dentro da cultura, para mim o que apareceu o primeiro foi o rap. Veio por acaso, tá ligado? E a gente nem sabia bem o que, que era, tá ligado? Tipo, foi através de Rádio Pirata, mano, que a gente sintonizou e começou a ouvir Racionais, Consciência Humana, tá ligado? E eu nem sabia bem o que era Taíde, tá ligado? E a gente nem sabia bem o que era aquilo, tá ligado? Mas só que a gente se identificou. Porque falava, né? Falava do nosso dia a dia também, né? Tipo, tão distante, tão perto, tá ligado? Né? E a gente foi se identificando, mas a gente não sabia o que era, tá ligado? E a gente falou, vamos fazer, vamos fazer, mas como que a gente vai fazer, né? Daí a gente descobriu que tinha um tinha um grupo em Taubaté, Cidadãos Brasileiros, que estava fazendo alguma coisa parecido com aquilo que a gente estava ouvindo. Então a gente começou a descer o morro e ir lá pro monumento, né? Que é onde nasceu o rap ali em Taubaté, né? A gente ia de baiquinha, aí, tudo uma galera, tá ligado? Viu os caras dançar e ouvir aquelas batidas que a gente não sabia. Daí a gente viu que os caras cantavam também. Daí a gente descobriu que os caras vendiam vinil assim, na cidade, que tinha as batidas, tá ligado? Daí a gente começou a comprar as batidas e começamos a escrever e tentar encaixar na batida daquele jeito lá, tipo errando bastante, tá ligado, tentando acertar, e foi indo, daí que a gente foi ver que era uma cultura, que daí tinha o grafite, que tinha o DJ, que tinha o MC, que tinha o B-Boy, daí que a gente começou a entender isso daí, mas só que, como você disse, né, mano, a gente nasceu numa comunidade pobre, e naquela época poucas pessoas tinham televisão dentro de casa, tá ligado, a televisão já existia, mas a quebrada não tinha, tá ligado?
1: Certeza!
2: Era de... Tipo, não tinha MTV pra nós, mano, tá ligado? Não a gente... tinha nem Globo. Não tinha, mano, não tinha nada. Não tinha nada. Mas a gente começou a fazer, tá ligado? E começamos a participar dos eventos e interagindo e aprendendo, tá ligado? Mas faltou bastante referência pra gente. E quando a gente conseguiu, assim, ver MTV mesmo, né, o Yo, daí, tipo assim, uma figura paterna que eu tenho para mim, assim, tipo, dentro da... Dentro dentro da minha história do rap assim é o Tupac tá ligado que foi o primeiro clipe que eu vi assim falei mano o negão é bravo mano o negão é bravo e tá ligado e foi essa primeira referência que eu tive assim sabe que louco, foi, né? foi caminho, o próprio caminho a sua própria história foi desenrolando a gente foi aprendendo mais foi conhecendo mais E a gente começou a querer trazer para a comunidade aquilo que a gente tava e a gente era tirado tá ligado no bairro porque a gente levou o rap pro bairro o bairro não tinha rap. Então os cara via eu, esses caras todo folgado, né, quebrado. Olha lá o olha lá, oh, calça larga, Olha lá o lá, oh, sabe esquisito.
1: Maloqueiro, né, né, né. Maloqueiro.
2: É. A gente era muito tirado, mano, tá ligado? Os caras zoava muita gente. E a gente começou a fazer uns eventos no bairro. E comunidade pobre, mano, tá ligado? Então, assim, tudo que é, tudo que é entretenimento vai lotar, tá ligado? Porque é lotado de bar, lotado de igreja e uma praça, tá ligado? E não tem nada diferente. Então a gente começou a propor coisa diferente, né, mano? E o bairro abraçou, e o bairro começou a sentir o que era o rap e a gente fazia quando a gente fazia os eventos lá. Era era a cultura hip hop, a gente fazia questão de, de ter os quatro elementos, tá ligado? Ter o grafite, ter o break, de ter o, o MC, de ter o DJ, tá ligado? A gente fazia um corre desgraçado, mas rolava, tá ligado? A gente pegava a pista de skate no outro bairro, a pé no braço, a gente pegava a caixa de som a pé no braço do, do cara do som que deixava, emprestava para nós no outro bairro, então a gente subia, descia, morro com as caixas e aquela, aquela galera, tá ligado? Fazendo aquilo. E daí a gente descobriu a função naquele momento para nós do rap, né, meu? Que era uma, que era muito mais do que uma cultura, né, era uma ação social. Então a gente, a gente percebeu que dava pra gente arrecadar alimento, de fazer um cadastro das famílias e começar a doar para as famílias mais carentes no bairro. A gente percebeu que dava para convidar o amigo nosso que vendia droga na esquina da escola para pintar a sala de aula, tá ligado? E a gente fez todo esse movimento no São Gonçalo durante uns um cinco, seis, sete anos aí, tá ligado? Isso
1: e demais. rolou isso aí, tá? e e, e, nesse, e nesse contexto... assim Muito massa você falar sobre isso, que a gente vem desse, desse contexto que não tinha que a gente não tinha, né, as redes sociais, a gente não tinha nem televisão, a maioria de nós, quem tinha um som para escutar um, 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 uma rádio pirata, para escutar até uma 105, né, a gente tinha que colocar bombril no, no, no rádio, Hã? subir em Eita? cima da laje, tentar pegar, né. Eu, eu, eu lembro que as, tinha as fitas cassete da minha mãe e a gente gravava em cima do zino. Depois ela ficava bolada para gente poder aprender a cantar né? a, a, os rap. Ela ficava bolada depois. Mas, assim, muita doideira é isso. E o mais louco é que quando a televisão ela entra... assim Eu não sei se vai poder falar um pouco disso também. Quando a televisão ela entra assim, no nosso contexto assim, mais e a gente começa a ter uma, uma melhora, vamos dizer assim... Ainda assim, a gente não tem a representatividade, porque daí você vai ver o preto, a preta, não em lugar de destaque, né? Por isso que talvez Tupac, tá ligado? Que era o cara que tava na frente, que mandava a rima mesmo e pronto, acabou, tá ligado? É, racionais, né? Tipo, essas, é, essas figuras. Porque você assistia uma novela, a preta tava sempre na cozinha, o preto tava sempre carpindo mato ou, tipo, em serviços... É, braçais, né? Enfim, nunca num papel de destaque, né? Então, para você ser um jovem negro e se ver fazendo algo interessante, você tinha muito, assim, a referência do, do ladrão, do bandido da quebrada, né? Porque daí, tipo, era o cara que usava o ouro, que, tipo, né? Tinha as mina, Sim. pá, né? Então, assim, até nisso, né? Foi muito doloroso pra gente, principalmente com esse recorte racial, né?
2: Sim. Sim, é. Minha, minha referência, como eu sou filho de mãe solo, a minha referência como paterna, exatamente isso que você falou, foi os caras da quebrada, foi a esquina, minha mãe tinha duas opções, tá ligado? Ou ela saía para trampar e trazia comida para dentro de casa, ou ela ficava e dava atenção. Então, a segunda opção, a primeira opção sempre foi, né, tinha que trampar, tá ligado? Então, meio que nós ficava muito para rua tá ligado e minha mãe sempre foi uma nega braba tá ligado tipo assim tem que estudar tem que estudar porque eu dou tudo dou, dou de tudo para vocês tá ligado tanto para mim quanto para meu irmão no sentido assim tipo falar ah, passei fome nunca passei fome Pode tá ligado por causa, de, por causa dessa preta tá ligado mas era obrigado a gente a estar na escola então quando a gente viu o buzão chegando assim tanto eu quanto meu irmão e nós sabia que era o horário dela nós saía no pinote para dentro de casa para arrumar tá
1: bagunça, que tava tudo ah, sujo.
2: É, pra fingir, tá que tava dentro de casa, pra fingir que tava dentro de casa, porque São Gonçalo era um bairro, na época, muito perigoso, ainda é, mas na época era muito perigoso, tá ligado? E, e, e tipo assim, eu fui pegando as referências das ruas, né? Tipo, não tinha, uma, não tinha, não tinha pai, né, mano? Então, o um cara que o traficante ali que tinha um carro e todo mundo respeitava, a gente falava, nossa, quero ser igual cara, mano, quero ter roupa. Né? Quero usar esse cordão, né? As pessoas e, darem como... uma
1: atenção, né, tipo
2: É. Mas o rap meio que me salvou disso daí, tá ligado? A
1: terapia, ela entra para você nesse contexto porque você é terapeuta também, né? Como que, quando que entra assim a terapia assim, de repente entra nesse contexto, tipo, não tive e acabei me afundando em diversos momentos, fui pro fundo do, fundo do poço e agora eu vou resgatar quem tá lá, tipo isso. Como que
2: é, na, na verdade, a questão da, da, de eu me formar como terapeuta aconteceu quando eu me descobri que eu era um dependente químico, tá ligado? Tipo, eu iniciei o uso de droga muito cedo, tá ligado? E passei do, do uso social para o uso abusivo muito rápido. E daí ali, quando eu descobri que eu era um dependente químico, quando eu pedi pela primeira vez tratamento para minha mãe, né, que a gente foi atrás do tratamento, Daí eu, eu descobri que eu era independente um químico. Daí eu, eu vi toda uma linguagem de, de falar do corpo, da mente, saca, do comportamento. E eu queria aquela profissão para mim, tá ligado? Eu queria me descobrir mais sobre aquilo ali. E daí eu comecei a alçar isso daí. Mas dentro dessa caminhada minha na terapia, eu tive várias recaídas. Porque por mais que as pessoas, tipo você assim, é muito louco você falar isso daí, porque eu descobri que a dependência química não é uma deficiência moral. Até então, eu achava que era uma deficiência moral, tá ligado? Tipo, ser vergonha, safado, tá ligado? Não é. A dependência química é uma doença, é uma tá doença. ligado? É uma doença, tá ligado? E eu fui me descobrir doente, mas só que nesse caminho dessa descoberta, eu tive várias recaídas. Só que, não que até tratava... nisso,
1: né? É, é lido como doença, mas pro o filho do, do burguês, né? o filho do burguês, Sim. é lido como doença. Agora, por o preto, pobre, favelado, é lido como safado, bandido, né entre, entre outras coisas.
2: Não, é, 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 essa ideia de doença, na verdade, eu penso, eu penso assim, tá ligado? Essa ideia de doença, ela só veio, veio a ser preconizada ali pela OMS, pela DSM-4 ali, e entrar no CID, dentro do Código Internacional de Doença, que é a dependência química, o CID 10F19, o CID dela, né? É, só foi a partir do momento que os caras percebeu que o veneno que era vendido no morro, o veneno que era vendido na quebrada, começou a atingir o condomínio, começou a pegar o ator de novela, tá ligado? Começou a entrar na burguesia. Daí, quando eles viram que o negócio era meio que pandêmico, tá ligado? E, e não escolhia raça, classe social, gênero, tá ligado? Daí os caras falaram, opa, calma aí, enquanto tava matando o preto lá, o pobre lá, tá tudo certo, mas começou a pegar o banqueiro, começou a pegar o um médico, começou a pegar o um empresário, tá ligado? E daí, o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Daí, o eu acredito nisso, né? Daí o corpo científico vai olhar de verdade para isso, com seriedade, e determinar que é uma doença, e começa, a partir daí, então, olhar como doença e começa a ser respeitado como doença. Mesmo ainda hoje, Muitas pessoas que são ignorantes ainda não não entende assim, o preconceito é muito grande com o dependente químico, tá ligado? O preconceito é muito grande. A, até mesmo dentro da nossa cultura, e tipo, eu acho hoje muito, tipo assim, o EP que tá saindo nosso aí, tá ligado? A, a minha volta no rap, é muito mais como uma luta dentro da cultura mesmo, de, de mostrar essa realidade, tá ligado? Porque, tipo, a, a cultura hip hop ela é muito louca, tá ligado? Ela resgatou minha vida de certa forma, ela fez ela fez eu gostar de estudar, mano. Tá ligado? Ela fez eu gostar de estudar, foi o rap que fez eu gostar de estudar, tá ligado? Eu nunca fui um mau aluno, tá ligado? Eu nunca fui um mau aluno por causa do rap, porque tinha letra, porque tinha poesia, porque tinha métrica, tá ligado? E eu queria colocar palavra difícil, mas então para colocar palavra difícil, eu tinha que ler, ler dicionário, né? Eu tinha que ler livro, tá ligado? Então o rap me educou, nisso daí, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo que a cultura nossa ela tem isso, ela ainda ela carece de várias, várias paradas. Você, como mulher, pode responder melhor do que eu, tá ligado? Tipo assim, o quanto que o movimento hip-hop, por mais que está mais aberto, tal tá, ainda é machista, tá ligado? Ainda é machista, ainda está arcaico. E dentro da dependência química é a mesma parada. Tem vários MC aí que é dependente químico, mano. E várias pessoas que excluem, esses MCs, quando é dependente químico, tá ligado? Porque ainda dentro dele ainda tem um preconceito, e esse preconceito parte da ignorância dele não entender e não aceitar que é uma doença, tá ligado? Falta de estudo, tá ligado?
1: E aí, não pensar que de repente a exclu... de repente, não, certamente a exclusão ela acarreta muito mais prejuízo do que benefício, né? Tanto para o movimento, Sim. quanto para essa pessoa, né? Especialmente para a pessoa, mas também para o movimento, né? Porque histórias como a sua história como a de muitas outras pessoas, minha e de outras inúmeras pessoas que passaram pela dependência ou por qualquer outro tipo de situação nesse tocante, elas são histórias que elas impactam diretamente na vida de outras pessoas. É aquilo que a gente falou da representatividade, entendeu? Tipo, nossa, é. se o Guido conseguiu passar por tudo isso e tá lá gravando as paradas dele, fazendo as coisas dele, tá vivo, então eu, eu consigo sair daqui também, entendeu? É sobre isso, né? Então, tipo, é, é, é muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa, mas é, que você, é o que você falou, é arcaico, mas ao mesmo tempo eu vejo a importância de debates como esse aqui, a importância de pessoas como nós, como você, trazer mais esses assuntos, trazer essas pautas mesmo, e hoje esse benefício que a gente tem da internet que nos proporciona, nos propicia, né, nos dá essa possibilidade de poder atingir outras pessoas muito mais, porque se o cara que cola comigo o cara que tá do meu lado não quer me ouvir, eu vou falar pro cara que mora em outro lugar, entendeu? Não tem problema, né? Alguém alguém vai comungar comigo, entendeu? Alguém vai, né? Vai vai achar interessante isso que, que eu tenho para dizer, né? Eu acho que é muito sobre isso E deixa eu perguntar para você aproveitar, vocês aí, no Tabaté é, ali pelo ano de 2013, vocês formam o Terça Sintonia, né? Que, inclusive, putz, Terça Sintonia com um projeto sensacional. Quero que você fale um pouco pra gente como que foi, assim, esse, esse, esse começo, né? Foi ali junto, Sim. inclusive, com o um livro, né? Com Selva de Pedra, mas ou menos no mesmo ano, né? Como que foi, assim, esse ano para você, os processos?
2: Cara, tipo... É, o terço falar do terço de sintonia é bem é bem complexo assim tá ligado porque tipo assim é a gente para não falar besteira é muita gente, é muita gente envolvida no Terço de sintonia tá ligado foi muita gente que se envolveu então assim a gente tem que tomar um certo respeito eu assim no caso de não querer ser o dono o pai do filho tá ligado Sim. Eu, eu não gosto é coletivo, de
1: olhar. né? É um, pro, é um projeto é,
2: coletivo, né? Não nasceu de forma coletiva, tá ligado, Meire? Na verdade, nasceu a partir da ideia de, de quatro caras, tá ligado? Eu, o Bob Nascimento, o Endel Paulista e o Bernardo, tá ligado? Partiu a partir de, desses quatro caras a ideia, tá ligado? Mas eu sempre bati na tese, quando, até mesmo ali no começo, que o negócio tinha que ser orgânico, tá ligado? Não ter presidência, não ter nada. Quem quiser chegar, chega e faz, e, tipo assim, não tem pai, não tem dono, tá ligado? Eu sempre fui para esse, esse lado. Só que ele foi pegando proporções maiores dentro da cidade até chegar a Bia... Chegar até em último caso ali de, de ter audiência pública para brincar o rolê, tá ligado? E, e entrou muita gente, né, mano? Então teve muita gente. Teve a Júlia ali com mulher ali, primeira, com nós, tá ligado? Teve o Ricardo Croda tá ligado? Teve uma galera, então, uma galera. Né, então, se eu começar a falar, e eu não lembro de todos, porque Porque chegou um certo momento no, no rolê, que eu saí fora, tá ligado? Quando eu vi que o negócio começou, porque eu, eu tenho muito essas vibes, tá ligado? Tipo, começar alguma coisa, e começou a andar, o filho começou a andar, deixei ele pro mundo, tá ligado? Então, quando eu vi que começou a andar, eu saí fora do rolê, porque a minha ideia era essa, e eu não queria que acabasse, eu queria que sempre tivesse outras galeras ali fazendo a mesma coisa que foi iniciado, tá ligado? A uhum. gente acabou, tá ligado? Mas é muita gente, mas foi um, um lance muito importante para a cidade, porque a gente sempre pensar, Taubaté, uma cidade tradicional, uma cidade racista, tá ligado? Uma cidade que, tipo assim, é, é regida pelas famílias tradicionais, tá ligado? E a gente meteu um, um rolê alternativo, underground, no, no, na Praça do Dr. Barbosa de Oliveira, em frente à faculdade de Direito, mano, do lado da rodoviária velha, que é, tipo, para todas as quebradas, então tinha fácil acesso, Sim. a parada de graça, tá ligado?
1: Lotado, lotado. Eu lembro que a gente cantou, Entendeu? ficou, mano,
2: cerrou. sabe como que nós fazíamos? Tipo assim, eu lembro de uma fita assim, ó. Estou conversando com, com o Wendel Paulista, estou falando para ele assim, mano, vamos se jogar, vamos se jogar, vamos fazer. Ele falou, não, Guido, vamos mais com calma, não sei o quê. Daí eu falei, beleza. No mesmo dia, eu fiz um folder online, falando do próximo rolê, contactei os amigos, cola, 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 cola grafite, cola, não sei o que cola, e já publiquei na internet, comecei a espalhar. Ele falou, nossa, você é louco, neguinho. Eu falei, mano, é se jogar, mano. E, de repente, o rolê começou a virar assim. Chega com as caixas de som, chega os caras com o grafite, chega os caras para dançar, chega quem quer fazer Todo poesia. Todo mundo com muita
1: fome, sedento, né? Uma época que é o poder verdade. público ainda não, não é presente, né? Mas era muito menos. Hoje a gente ainda tem um, um edital ou outro rolando, mas naquela época era realmente assim, só no nós por nós mesmo que as coisas aconteciam, né? Muito pouco mortadela quando tinha mortadela, né?
2: Tudo é, muito <risos> graça. Você vem, você vem, eu vou, os caras faziam questão, falavam, oh, é, vai tocar no teu senão eu vou, mano, fazer questão de tocar, né, mano, porque, tipo, sabia que ia ter público, sabia que ia ter escuta, né, mano.
1: E demais! Bom, vou dar um recadinho para quem tá em casa nos assistindo, porque agora a gente vai de arte, então, assim, antes eu queria, né, queria falar para vocês que vocês conectam conosco pelo canal do, pelo canal do YouTube, Rádio CT, se você não for inscrito, já se inscreve aí, por favorzinho, manda esse vídeo para outras pessoas também, porque com certeza, como nós falamos no início aqui, pode ser que de repente não dialogue contigo, mas dialogue com outra pessoa, o importante é que a mensagem chegue enquanto mais pessoas, e também é importante né, é, fazer esse fomento das culturas, de modo geral, a gente tem essa ideia né, de, de democratizar mesmo as culturas de modo geral e o acesso às culturas também, né, todo mundo pode estar nos rolês e nas paradas e nem todo mundo conhece as histórias que já aconteceram e as que estão acontecendo agora, então é importante porque a gente consegue difundir isso aí, certo? É, bom, queria também falar para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, né, é importante vocês ficarem conectados conosco lá para saber das informações dos convidados, toda semana tem conteúdo novo aqui, então se conectem com a gente e se conectem também com as redes sociais do nosso convidado que tá de lançamento, sabe, tá com bastante coisa acontecendo e tem muita coisa para vir por aí, então a produção tá deixando o link aqui, ó, no rodapé e acabando aqui também o link vai estar tá na descrição, aqui tá o arroba, perdão, e acabando aqui o link vai estar na descrição desse vídeo, então é só colar lá e se conectar com ele, tudo certo. Ok? Bom, dito isso, Guido, vou chamar Geral para assistir, né? Esse lançamento brabo com a gente aqui e a gente volta para falar mais impressões sobre ele, enfim, trocar mais ideia, bater mais papo. Pode rodar a gente por produção? Poesia Arriscada.
0: Arriscada, é rabiscada, descada, interiorizada, os bueiros cantam, os muros pichados berram contra a hipocrisia de uma sociedade hipócrita. Uau! Vermelhos não é pro lado, aberto e vermelho, relata loucura. Ali na esquina, perdido na rua, mesmo aberto se sente escuro. Boa fissura e meu as putas, zona de vida, sua tortura, sua armadura no vento flutua. Se não é fiel, guerreiro se afunda. E quem se julga na merda profunda, se sente sempre como Bunda um No corredor, é o seu, o seu amor, a sua cor, o oprimido virou pressor. O que é o primeiro afogado na pica tia sobe o morro. Sua, sua latinha da troca, Que não é muito, como o seu ouro, mas meu tio também não é touro. Terra, tesouro, colo escoço, moleque a tia, pai. Cuido, madame de joia dia três, Lá na esquina tem pra ser Saculdade de direito, se no meio tempo, Fácil pra ter, se dá fuder, tipo noite, já dá pra ter Especial cartão de crédito no outro estado, seu pai é médico, manda dinheiro do Paraná para a república poder pagar. Não sabe ele que sua filha gasta bem mais do que ele dá. Risque esse pá, pega doença, porque a só fica crença, faz o passado, estresse, presente, miséria, espírito herdado. Por outro lado já tô cansado, todo esse papo saturado, não tem família com uma é sua vida alheia. A poesia é riscada, rabiscada, interiorizada, exteriorizada Os poeiros vomitam, os muros puxados berram Com a hipocrisia de uma sociedade hipócrita
1: Massa demais. E aí, gente, já vai falando aí embaixo o que vocês acharam né desse clipão. Tá bravo demais. Eu particularmente, eu sou suspeita, né? Ô Guido, fala pra gente como é que foi o processo aí da gravação desse trabalho. Esse é seu primeiro trabalho? Você já fez outros trabalhos nesse sentido? Porque você tá no app faz tanto tempo, né? Mas a gente sabe também que a gente vem de uma época que era muito complicado, né? Você fazer produções culturais assim, né? Ainda É. Mas eu acho que, sobretudo antigamente, né, que você, pô, era muito distante da gente, né, esse lance de você conseguir gravar uma música, né, ter um beat próprio já era difícil, quem girar gravar uma música, quem girar gravar um videoclipe, né, é, e você tá aí também, né, é, 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 você, você fez tudo isso, né, nesses últimos tempos, conta aí desses lançamentos todos <risos> pra gente e como que foi o processo desse trabalho em especial.
2: Da hora, Amelie. Obrigado por você dar a oportunidade a gente falar disso daí, tá ligado? Tipo, é tipo um renascimento esse clipe, tá ligado? E tipo, ele, ele é bem marcante pra nós, assim, o EP, tá ligado? Ele é bem marcante pra nós, porque tipo assim, eu lancei o EP no dia 4 de julho, tá ligado? No dia 4 de julho de 2021... Eu fui alvejado por três balas de, 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 de fogo ali, tá ligado? E eu morri, renasci, fiquei 27 dias em coma. E dia 4 de julho é meu aniversário, tá ligado? Então, e dia 4 de julho eu, eu fiz dois anos limpo, tá ligado? Então, assim, e o Poesia Riscada era um branco A produção é do, do MC Rato, tá ligado? Que é um parceiro ah. nosso, tá ligado? E a gente, quando eu tava gravando ela... E ah, em, lá, lá atrás, em 2021, eu tive uma recaída, tá ligado? E depois aconteceu uma série de coisas que levou ao, aos finais aí e tal. Então, eu ter feito esse clipe foi muito forte para nós, o lançamento do e sim, é muito forte para nós, é muito simbólico, mas fazer o clipe foi, tipo assim, um fechamento simbólico também, porque eu fui gravar no São Salo tá ligado? Que é a minha quebrada, tá ligado? É onde começou... O mano que tá comigo aí, o Richard Moura, que tá ali participando comigo no clipe, foi o cara que a gente começou a cantar o rap, foi o cara que, que eu com ele criamos o Ponto 50 lá atrás, no São Gonçalo. Então eu voltar pra minha quebrada, fazer o clipe na minha quebrada, depois de, de tudo isso, pra mim, simbolicamente, pra quem tá comigo no corre, é como eu resgatar, tá ligado? A minha Nascer essência
1: mesmo, cara. né?
2: É, é, tipo, fui lá atrás, eu fui resgatar de onde que eu vim, tá ligado? Resgatar o que eu sou de verdade, tá ligado? Pra ser um negócio sincero e verdadeiro, tá ligado? Pra transmitir sinceridade, tá ligado? Então foi muito foda. A, a, a filmagem foi o, puta, o Murilo. Murilo Marroco, que é foda de imagem, é foda de edição, tá ligado? Eu sou suspeito pra falar porque eu amo ele de paixão. Não só pelo trabalho dele como pessoa. É uma pessoa maravilhosa, tá ligado? E quem me acompanha sempre, também, que eu não posso deixar de falar aqui, é o Preto Nogueira, tá ligado? Que é meu irmão, tá ligado? Salve, e... Preto! É, meu irmão, tá ligado? Tipo, de longas datas e é a pessoa que mais acredita em mim, tá ligado? E mais do que eu mesmo, tá ligado? Ele acredita em mim mais do que eu mesmo, tá ligado? E quando eu deixo de acreditar um pouco, ele volta a acreditar em mim e ele faz com que eu volte a acreditar em mim, tá ligado, mano? Então, eu não posso ah. deixar de falar. Eu acho que esse clipe, esse EP, é muita responsabilidade, é, 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 muita, é muito mais mérito dele do, do que meu, tá ligado? Entendeu?
1: Foda. Coletivo, né? Eu acho que é, que é, que é, quando, é isso, né? Quando. É, é de almas, né? Muito legal. E eu queria que você falasse também um pouco desse processo. É massa você contar tudo isso aqui, porque. <tos> A gente, às vezes, acaba... tendo artistas que a gente né, conhece e tudo, mas a gente não consegue conhecer tão a fundo, porque, como eu sempre falo, a gente está sempre trabalhando, a gente sempre se encontra fazendo coisas. Então, não dá para bater um papo assim, né? Eu acho que é bacana que a gente acaba conseguindo conhecer mais a fundo, assim, saber das intenções e saber dos sonhos, dos planos, né? enfim Do que veio antes, do que vem depois, né? Do, do que vem a seguir, enfim... Inclusive, você lançou alguns livros, né? Você tipo, faz várias coisas, na verdade, né? Queria que você também. falasse um pouco pra gente também, um pouco aí dessa sua façanha na literatura.
2: Eu sou imperativo, tá ligado? Esse tá problema, tipo, minha cabeça... <risos> minha cabeça não para, mano, tá ligado? Eu queria parar, às vezes, um pouco, e eu não consigo parar, porque assim. minha cabeça para, mano, tá ligado? Eu, eu consegui, tipo assim, sei lá como, mas eu, eu não gosto nem de falar que eu sou escritor, tá ligado? Porque acho que para mim ser escritor, eu tenho que ser muito foda e eu não me acho tão foda assim, tá ligado? Mas eu consegui escrever algumas coisas, mano, tá ligado? É real, mano, é real mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu conheço muito pouco a língua portuguesa, mano, tá ligado? E eu faço do meu jeito, escrevo do meu jeito, tá ligado? Mas só que vem muita coisa na minha cabeça, eu preciso colocar pro papel, tá ligado? E, e em 2013, em 2012, eu tava trabalhando numa clínica e eu comecei, e eu tenho contato com muita vida, tá ligado? Minha vida inteira foi contato com muitas vidas, mano. E, tipo, eu passei muito tempo trabalhando na área de dependência química, então eu tive muito contato com muita vida destruída, tá ligado? Mas com muita vida restaurada também, tá ligado? E veio a ideia de eu criar um livro de conto, tá ligado? Então, Salva de Pedra, ele surgiu como livro de conto, e só que tem contos que são verídicos, que são histórias reais, e tem contos que são
0: ficção, que eu
2: criei da minha cabeça. Mas só que eu deixo o leitor por si só decidir o que, que ele acha que é verdade, o que, que ele acha que é falso, tá ligado? O que, que é fictício, tá ligado? E daí surgiu o Salva de Pedra, daí foi em 2013, foi, na verdade foi o primeiro trabalho que eu lancei de verdade, tá ligado? Antes, até mesmo do rap, assim, foi a primeira coisa que eu coloquei meu nome, assim, tipo, lancei isso aqui, fiz, fui até o final e consegui, tá ligado? E, e paralelo a ele, eu tava rodando um documentário dentro da clínica que chamava Vida Após Vida, que na verdade tá lá, tá em by lá na TV Cidade, que na hora certa sai, tá ligado? Que fala justamente dessa temática aí, dessa problemática. Depois eu inventei de escrever um romance, tá ligado? Eu falei, ah, vou escrever um romance também, mano, Ai, tá é ligado?
0: Demais, um
1: love
2: song. Eu escrevi um romance policial, tá ligado? Chamado Mistério de Rotterdam, foi na época que eu fazia faculdade. E, mano, eu fui fazer teologia, certo? Imagina eu, mano, desse jeito, na né? época eu tinha uns alargador, andava só com roupa super, super larga, ainda gosto de usar roupa larga mesmo, tá ligado? E eu fui estudar no meio de um monte de seminarista, mano, tá ligado? Tudo, tudo, a, a, eu era o único cara ali preto, tá ligado? De verdade, assim, e o único que não tava estudando para ser padre, Tá ligado? O único que não estava estudando para ser padre. Então eu sofri muito preconceito no meu primeiro ano, tá ligado? De faculdade. Ninguém fazia grupo comigo, ninguém conversava comigo, entendeu? E eu fui encarando isso daí, tá ligado? Daí a, daí eu fui bolsista 100%. Eu, eu, eu tenho que falar isso daí e sempre falo. Eu sou da primeira turma do, do Enem, tá ligado? Do ProUni. E graças a esse programa eu tive a possibilidade de fazer uma faculdade 100% bolsista, tá ligado? E eu entrei num lugar, tipo assim, eu tinha passado em tudo, meu, e daí chegou na hora, o Padre Moacir, salve o Padre Moacir, só, não sei se ele vai ver essa live, mas salve Padre Moacir. Eu que era o reitor da faculdade, tá ligado? Ele fez uma outra entrevista comigo, mesmo eu tendo passado na... É, eu já era direito meu já estudar, mesmo assim ele chegou em mim e falou assim, oh, rapaz, você gosta de ler? Eu falei, gosto. Eu nunca tinha lido um livro na vida, mano. Você gosta de estudar? Eu falei, gosto. Então, é o seguinte, que aqui não é unital, aqui não é outra faculdade, não, aqui estuda. Aqui estuda. Eu falei, não, fica tranquilo, pai. Quando eu saí de lá, eu fui fazer a minha inscrição, foi quando eu me apaixonei por leitura, tá ligado? Isso foi depois da escola. Eu saí de lá, dessa entrevista, eu fui direto para a Biblioteca Municipal da Cidade e me inscrevi na Biblioteca Municipal da Cidade e comecei a pegar os folhetinhos porque eu ia começar a faculdade em, em janeiro, era final de dezembro, eu entendia que se eu não estudasse, eu estava ferrado. E eu tinha que aprender a gostar de ler, e leitura é hábito, tá ligado? Então eu comecei a me forçar e criar o hábito de ler, tá ligado? E fui para faculdade, enfim. E daí nesse dentro da faculdade despertou a leitura, comecei a ler, comecei a criar o hábito de ler, gostei, aprendi a ler, e daí eu falei, aí, eu já escrevia, tá ligado? E daí eu falei, ah, vou fazer um livro, eu já, eu, eu já tinha feito... Na verdade, esse foi o meu primeiro livro, mas o livro que eu lancei foi o Salva de Pedra. O primeiro livro que eu escrevi foi esse romance, que foi dentro da faculdade, mas o livro que depois eu quis lançar primeiro foi o Salva de Pedra. E foi assim, tá ligado? Minha, minha caminhada na literatura. Daí depois eu fiz um outro livro chamado Quatro Mais Um, que é uma antologia poética, e esses livros estão todos em, à venda na Amazon. E lá na Amazon, lá quem quer ler, vai lá e compra.
1: Vamos fazer o seguinte então, vamos deixar o link na descrição aqui do vídeo e aí quem quiser e puder chegar lá e fortalecer e comprar e também para conhecer um pouco mais. Eu vou querer um exemplar porque eu tô curiosa e eu tô curiosa inclusive para esse do romance. O romance?
2: Demorou. Mas
1: para todos os outros, esse aí dos contos deve ser incrível, hein? Selva de Pedra deve ser, deve ser bem legal Sim. também. Enfim. Cara, estamos chegando no final aqui, infelizmente, é tanta coisa para conversar, eu poderia fazer dois, três programas contigo, aliás, quero deixar o programa aberto para você voltar outras vezes. Mas é imprescindível te perguntar, né, assim, de como que tá as suas expectativas agora para esse esse ano, né? A gente tá aí num ano atípico, né? Porque é um ano que a gente piscou, já é julho, né? Já é praticamente agosto. E e também é um ano que a gente vem aí, né, um ano pós-pandêmico, né, num contexto, assim, muito apocalíptico mesmo, né, que a gente passou por tantas perdas, tantas situações, e também, né, um ano que a gente tem uma retomada da esquerda, né, assim, depois a gente ter passado também por uma fase muito nebulosa, né, com o último governo. Então, assim, como que... E aí, um ano também, né? Que você completou seus dois anos aí limpo, um ano que você... Tipo, né? Tantas, tantas coisas, né? É, 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 agora, né? Com o seu EP, com o videoclipe lançado, né? Tipo, no peito do pai mesmo, no nome do pai, é isso, entendeu? Tipo, como é que tá as expectativas? Como que você tá se programando os próximos passos? Como que você tá lendo aí esse momento que nós estamos vivendo?
2: Romero, pedi licença aqui para você, para falar rapidão, ó. esse EP é feito, vou ter que citar os nomes aqui, porque é de gratidão mesmo, Preto Nogueira, ah. Marroco, Eliane Haddad, Paulo Naresi, MC Rato, Vinão Beat, Robô, Chorão, Renan Ferreira de GMD, tá ligado? Eu tenho que falar de todos esses caras, porque na verdade é o EP é fruto dessa galera tá acreditando, tá ligado? Demais. E, a...
1: e DJ MD sabe que já foi DJ do De Origem, meu grupo,
2: né? É, então, sabia não, eu fiquei sabendo, eu conheci ele faz pouco tempo, mano
1: uhum, Já foi já, pô, da hora, salve DJ é. MD Já viajamos, é. já fizemos muita coisa por aí, hein, nossa Cara. Demais mesmo
2: Então, tipo da hora aí, do lado, do lado nosso aí, acreditando, tá ligado? Então, é, o mais importante é ter lançado o trampo na rua tá ligado? É, pedir pra todo mundo que quem não ouviu o EP ainda, vai lá no Spotify, vai na qualquer plataforma SUX preferida lá, vê lá que tá em todas as plataformas, tá ligado? Vai na nossa página do, do YouTube lá, Fortalece lá, tá ligado? Porque a cultura a gente faz pra, pra todo mundo, né, meu? Sim, totalmente. E... Na verdade, assim, eu tô muito feliz, tá ligado? De ter conseguido lançar o trampo na rua, porque, tipo assim, o que sempre brecou eu de fazer as paradas foi a droga, tá ligado? Então, é muito correlacionadas parada eu tô feliz do tá limpo eu tô feliz de, de, de ser útil para outras vidas dentro do meu trabalho na área 4U tá ligado mas eu tô feliz comigo mesmo porque eu consegui colocar uma parada depois de tantos anos tá ligado porque eu consegui brecar uma doença tá ligado Consegui tá tratando essa doença de verdade tá ligado de forma séria tá ligado? então é resultado disso então eu tô feliz a gente, dia 19 de 8, vai estar tá fazendo a festa do lançamento do EP ali no Curtiço, ali em Pinda, tá ligado? Eu nem ia fazer festa de lançamento, tá ligado? Mas só que foi uma proposta do Jonas Marlock, daí eu falei, demorou, vamos fazer e tal. Mas é, é isso, tá ligado? Tipo assim, de novidade, a gente tem para lançar dois livros no final do ano. Um livro eu posso falar aqui qual vai ser, o outro eu não posso falar ainda. I've mas um spoiler. livro mas um livro que a gente vai estar tá lançando no final do ano aí vai ser o Salva de Pedra, mas do, a terceira edição, mas todo ele repaginado, tá ligado? O artista Douglas Valentino, que é um parceiro meu lá de São Paulo, vai fazer a ilustração dos contos, tá ligado? E a capa também vai ser feita por ele, então vai vir num outro formato aí, tá ligado? Isso daí eu posso falar. E vai, a gente vai começar a lançar uns singles agora, tá ligado? E preparando o próximo EP, porque eu acredito que o próximo EP já não vai estar mais nessa vertente, eu já vou ter saído, não saído totalmente do lado obscuro da rua, porque esse lado obscuro da rua, na verdade, a intenção dele é mostrar que dentro do lado obscuro da rua tem faixas de luz, tá ligado? E se você pegar esses faixas de luz, você aprende, você cresce e você vai, tá ligado? Então, eu acredito que é uma transição, tá ligado, que eu tô passando lá do escuro da Rua, é um EP que conta eu, quem, quem quer conhecer eu de verdade, saber a ah, quem que é o Guido de verdade, mano, sem ser fotografia de, de Instagram, sem ser rede social, escuta o EP, tá ligado? O EP conta a minha história de verdade, é eu ali totalmente de, de cara limpa falando, é isso mesmo, foi isso que aconteceu e é isso, tá ligado, mano? Agora, a, a, os próximos trabalhos, eu acredito que já vai Vai vir com uma outra cara, tá ligado? Uma outra cara, daí talvez já, sei lá, vai vir com uma outra cara. e mas a gente tá para lançar um single agora em agosto também, tá ligado? Eu com. Cara, Richard...
1: tá trabalhando é.
0: bem.
2: É, mano. Vai é lançar um single. Eu com o Richard Moro, do Promessas da Vila, a gente vai lançar um som chamado Multiverso, que tá também já. Já está todo pronto já, só estou esperando certinho para em agosto a gente soltar esse single aí também.
1: Demais. Meu querido, quero te agradecer demais pela sua participação, deixar o programa de portas abertas para você, é, falar que eu estou muito feliz por te ver tão bem, por te ver nessa fase, assim por saber que você está é, 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 aí botando os trabalhos na rua, né? Você falou de vida e... Eu compartilho muito disso contigo, porque eu acho que é sobre vida mesmo, né? A gente tem que ficar feliz, dar graças a Deus, né? Quando um companheiro, uma companheira consegue né, melhorar de vida, seja da maneira que for, seja saindo das drogas, seja comprando um carro, seja lançando um álbum, seja... né? A gente tem que dar graças, né? A gente tem que, que dar o um mérito também, porque a gente sabe o quanto é sofrido... Sobretudo para gente que é de periferia, sobretudo para preto, né? Enfim, sobretudo para as pretas, né? Enfim, então, parabéns mesmo por toda a sua trajetória. E estamos de portas abertas para você. Volte sempre.
2: Tamo junto, Eu que agradeço, Melhor. Melhor, eu Meire. tenho que confessar um barato para você aqui, para ficar registrado, tá ligado? Quando eu saí do Sestona House, mano. Eu tinha recaído, tá ligado? E eu precisava encontrar uma pessoa que correspondesse, tá ligado? Com o na house, com o porte de entrevista que estava tendo, tá ligado? E... e não tinha ninguém melhor do que o mano. E por isso que eu cheguei nas ideias no sei, e convidei você para apresentar Verdade, essa parada. não falamos
1: isso, né? Teve o na house,
2: também. É, não, Mas é, do... é legal... É, é legal você saber o contexto do, do porquê o convite, tá ligado? Porque eu já tinha recaído, eu já tava mal, tava vindo de uma fase super mal, tá ligado? Minha, assim, emocionalmente, tá ligado? Dentro dos meus problemas pessoal, Eu tinha acabado de entrevistar o Ed Rock, tá ligado? E eu fiquei pensando, puta, quem que eu vou achar para me substituir? Porque não tá dando pra me ficar, eu preciso achar alguém, tá ligado? Porque não pode parar. E daí a pessoa que veio na minha cabeça para assumir a responsa na época era você, mano tá ligado?
1: Eu agradeço demais a confiança, foi bem importante para mim, inclusive também foi um laboratório, né, eu gosto muito da comunicação, inclusive, né, eu, eu faço jornalismo, né, hoje estudo jornalismo, e, e foi um laboratório, eu já tava vindo de alguns outros projetos que visam esse lance da comunicação mesmo, porque eu acho que é muito importante. A gente precisa se falar mais, né? A gente precisa se escutar mais, né? Porque a gente vive nessa bolha da ansiedade louca de ter que postar conteúdo, de ter que estar tá sempre sorrindo, de ter que estar tá sempre... Que a gente esquece que a gente, por trás da rede social, existem seres humanos, né? Eu acho que está sendo incrível aqui poder fazer né, tudo isso que a gente vem fazendo aqui com o CCT na Cultura, mas o na House foi um super laboratório. Quero mandar... Um beijo para geral também. E eu tô sabendo que vai voltar, hein? em breve aí, tem coisa nova
2: também voltar. não tem Tá oh, Tá. Eu tô um pouco fora agora no momento que eu tô tomando conta do DP, mas vai sim voltar de o Cistão na House, porque é um coletivo hoje o estão na House é um coletivo, tá ligado? Mano? Eu quero agradecer muito você aí pela oportunidade da fala aqui, tá ligado? De verdade mesmo, tipo é importante para nós, sorte agora que tá saindo o trampo, né, mano? e é importante também, porque assim, eu nunca eu falei pra você, eu nunca dei entrevista não, mano eu tava entrevistando os outros, mas nunca dei entrevista não, mano, e tipo é da hora, porque as pessoas sabem quem é a gente de verdade, né, mano porque tem muito isso que você falou, tá ligado às vezes as pessoas castelam pelo que elas vê nas redes sociais né, cara, é isso, é aquilo, é não sei o que lá não sei o que lá, mas, tipo não sabe nem a real mesmo, né, tipo ah, quem é o Gui de verdade, eu, eu sou esse aqui que eu sei, tá ligado, se amanhã é trombão na rua sou esse mesmo cara, tá ligado
1: é sobre isso. Guido, mais uma vez, muito obrigada, a gente se tromba aí, né, nos, nos rolês da vida aí, a gente segue junto sempre, né, esses são meus votos aí, que sua arte cresça e floresça sempre, né, e eu quero agradecer vocês também que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, né, é, esse foi mais um episódio do SintiCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos servidores públicos federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando né, na, pelo nosso canal do YouTube e também pelas nossas redes sociais. Acompanha também as redes sociais do nosso convidado de hoje, Guido Campos, e eu vejo vocês no próximo episódio. Um axé e até lá. Tchau!
2: Natidão!